0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط اپلیکیشن ویپاد ترابانک ترا شیوع کرونا با همه بدیهاش باعث شد تا بعضی از عادت خودمون رو عوض کنیم و برای روتین قدیمی روش بهتری پیدا کنیم و قدم تازه و مثبتی هم به سمت تغییر برداریم قدم تازه‌ای که خیلی از کارها رو برامون آسان‌تر و دلچسب‌تر کرده یکی از موثرترین این تغییرات اینه که دیگه لازم نیست برای هر کاری چه کوچیک چه بزرگ شال کلا کنیم و تا بانک بریم حالا بانک پاسارگات با سالها تجربه بانک داری با الهام از تکنولوژی روز دنیا قدم بزرگی در این مسیر برداشته و با تکه بر پیشینه خود و نگاه به آینده ای روشن. اپلیکیشن ترا بانک پاسارگاد رو در اختیار کاربران خودشون قرار داده تا از سراسر ایران بدون مراجعه به شعبه هر ساعت از شبانه روز و هر روزی از هفته از خدمات متنوع بانکی برخوردار باشن. با کمک اپلیکیشن شما میتونید بدون مراجعه به بانک حساب دیجیتال پاسارگاد افتتا کنید در محل دلخواهتون کارت فیزیکی رو دریافت کنید بدون نیاز به زامن، وسیقه و چک و تنها با یک اعتبار سنجی آنلاین تسهیلات خورد مصرفی دریافت کنید، کارت هدیه بگیرید، در صورت وقوع مشکل کارتتون رو بلافاصله فاصله مسدود کنید، رمز پویای کارتتون رو فعال کنید و بدون پرداخت کارمز با پیامک از جزئیات تراکنشای خودتون با خبر بشید. و تازه اینها تنها برخی از خدماتی که بانک پاسارگاد در اپلیکیشن ویپاد ارائه میکنه. تنها کافیه به لینک موجود در توضیحات یا آدرس ویپاد سر بزنید و با نصب ویپاد از این تجربه تازه و مدرن لذت ببرید. در یونان باستان، نارسیس جوان زیبایی بود که به عشق دلباختگانش توجه نمی کرد. اون به همه پاسخ رد میداد. مهم نبود این افراد انسان بودن یا الهه و پری. اون نسبت به همه این افراد بی بود و کاری به کار اونها نداشت. تا اینکه یکی از اشاق نارسیس شکایت خودش رو پیش نمسیس بود. نمسیس، الهه نیکی و بدی ادالت و انتقام بود دختر زئوس و مجازات کننده عاشقان و قانونشکن، نمسیس با شنیدن داستان تصمیم گرفت تا نارسیس رو به عشقی که دیگران به خاطرش میکشیدند دچار دوچار کنه پس هنگامی که نارسیس برای نوشیدن آب به کنار چشم ای رفته بود برای نخستین بار و در بازتاب آب نگاهش به چهرش افتاد و برای اولین بار با خود واقعیش روبرو شد. نارسیس که فریفته و عاشق انعکاس تصویر خود در آب شده بود تلاش کرد تا تصویرش رو در آغوش بکشه و این مواجهه در نهایت به غرق شدن اون در آب و مرگش ختم شد. نارسیس جوان نسبت به وجود و تصویر خودش به خداگاهی رسیده بود و این خداگاهی در نهایت جانش رو گرفته بود. سلام مواجهه انسان با خود همیشه یکی از عجیبترین ملاقات های تاریخ به شمار میرفته. از نارسیس زیبا در یونان باستان تا ونیزیهایی که برای اولین بار در روم با انکاس تصویر خود در آین مواجه می شدند، این ملاقات یادآور یک موضوع کوچیک ولی مهم در هوشیاری ماست. پدیده ای که همیشه در ناخداگاه ما بوده ولی هیچ وقت به اون فکر نمیکردیم. اینکه در میان همه موجودات جهان ما تنها کسانی هستیم که خداگاهیم. یعنی از وجود خودمون باخبریم، میدونیم که شخصیت اصلی زندگی خود هستیم و میتونیم درباره این دانش تعمل و تفکر کنیم. اتفاقی که شاید مهمترین و بارزترین تفاوت ما و دیگر ساکنین زمین و علت اصلی بقا و موفقیت هموسیپین ای در این کره خاکی به شمار میره. اما این خداگاهی دقیقاً چیه؟ از کجا آمده؟ و آیا وجود اون چیزی فراتر از مغز و جسم فیزیکی ما به شمار میره؟ برای پیدا کردن ریشه خداگاهی یا همون کانشسنس ما باید به ابتدای زندگی در زمین برگردیم، جایی که این آگاهی از وجود حتی به شکل حد عقلی خودش به موجودات زنده برای بقا برتری میداد. در ابتدای جهان، موجودات زنده تکسلولی هیچ اختیاری نسبت به جایی که در اون قرار داشتند یا مسیری که در اون حرکت می نداشتند. اونها موجوداتی بی اختیار در برابر جریان آب و موجهای حرکتی بودند که اگه در مسیرشون به غذا می رسیدن، غذا می خوردن و اگرم نمی رسیدن، می مردن. تا اینکه های ژنتیکی به یه سری از موجودات این اجازه رو داد تا با انتخاب خودشون حرکت و مسیرشون به غذا رو پیدا کنن. به این معنا که مسیر حرکتی اونها دیگه به شکل کامل به دنیای بیرون وابسته نبود و این موجودات میتونستند تا حدی برای خودشون تصمیم بگیرن. موجودات سادهی مثل دوگسیا تگرینا با کمک سنسورهای بویایی خودشون مسیر غذا رو پیدا و با سیستم عصبی بدن خودشون رو به سمت بوی غذا هدایت میکردند و بعد از خوردن غذا یه گوشه خلوت پیدا میکردند تا استراحت کنند. اما حالا که مشکل هدایتی حل شده بود، موجودات زنده باید در مسیر آگاهی شناخت خود از جهان رو بیشتر میکردند. در اینجای داستان تکامل بینایی و دیگر سنسورهای شناختی وارد عمل می شدند. چرا که این قابلیت ها به موجودات زنده اطلاعات بیشتر و کاملتری از جهان می داد تا با قدرت و تسلط بیشتری بتونن غذای خودشون رو پیدا کنن و از گشنگی نمیرن. هرچند که از اینجای داستان مسیر آگاهی کمی پیچیده تر از قبل شد. چرا که در مراحل بعدی موجودات زنده باید میتونستن به کمک دانش خودشون اطلاعاتی که با کمک سنسورها از جهان بیرون دریافت میکردن رو تحلیل کرده و سپس با توجه به اون تصمیم بگیرند که چیکار کنن و لازمه چنین تصمیم گیری داشتن یک تصویر درونی در مغز از وضعیت خود موجود زنده در جهان بود این که موجود زنده در کجا قرار گرفته و اجسام اطراف چه وضعیتی نسبت به اون دارن. تا مثلا اگه یک هشره فرار کرد پشت سنگ شکارچی فکر نکنه اون هشره دیگه وجود نداره بلکه بتونه بفهمه که یک سنگ بین خودش رو هشره قرار گرفته و با رفتن به پشت سنگ میتونه دوباره هشره رو پیدا کنه. پدیدهی که بهش پایداری یا Object Permanence میگن و دونستنش به موجود زنده کمک میکنه بفهمه حتی اگه حواس دریافتی موجود نمیتونه وجود یک رو ثبت کنه اون شی ممکنه هنوز وجود داشته باشه. قابلیتی که انسانها تنها یک سال بعد از تولد بدست میارن و به خاطر همین اگه جلوی یک بچه چند ماه دستتون رو جلوی چشماتون بگیری اون بچه فکر میکنه شما دیگه وجود نداری بعد از تسلط به جهان فیزیکی، قدم بعدی در آگاهی تسلط به اتفاقاتی که یا چند لحظه قبل در جهان فیزیکی رخ داده یا چند ثانیه بعد قرار به وقوع بپیوندد. و لازمه چنین مهارتی درک ساختار زمانی جهانه. در آزمایش سگ‌های پاپلوف این روانشناس فهمید که حیوانات خونگی میتونن نسبت به زمان‌های مخصوص تیه روز شرطی بشن. دانشمندان در دانشگاه نورث وسترن متوجه شدن که گربه های خونگی تأخیر شما در بازگشت از سرکار رو حس میکنن و حتی در آزمایشی مرقها یاد میگرفتن تا قضایی که بود رو نخورن چرا که کمی دیرتر غذای بیشتری به اونها میرسه. قابلیت انتظار برای یک رخداد در آینده یا همون خوشنودی به آینده سپرده شده که انسان هم تا حدی به اون مجهز هستند و در قسمت تست مارشملو به شکل کامل در صحبت کردیم. بعد از تسلط به فضا و زمان، البته نمودل انیشتنگیش، نوبت به تسلط به دیگر موجودات میرسه. اینکه یک موجود زنده بدونه، کسان دیگه‌ای هم وجود دارن که دنبال غذای اون هستند. بیشتر از اون گرسنن یا حتی به کمکش احتیاج دارن. زاویه های دید دیگه‌ای غیر از خود درونی که اهدافی مشابه یا متفاوت رو نسبت به خود موجود دنبال می‌کنن. اینجای داستان که نورون‌های آینه‌ای وارد داستان میشن. بخشی از سلول های مغزی ما که کمک می‌کنه رفتار دیگران رو بررسی و حس کنیم. ابزاری که ما در قسمت تعامل سازنده کامل راجبش توضیح دادیم. برای مثال، زاغه های ای این امکان رو دارن که بفهمن یک پرنده دیگه مخفیگاه اونها رو پیدا کرده بود جای قضاهای خودشون رو عوض کنن. اونها می‌تونن خودشون رو جای همناعان خودشون قرار بدن تا مخفیگاه های بهتری پیدا کنن. قضاهای دیگران رو بدوزدند و حتی شانس بقای خودشون رو بیشتر کنند. آخرین قدم در مسیر آگاهی استفاده از علامتها و کلمات برای ارتباط با دیگر موجوداته. زبان، وسیله که به موجودات زنده اجازه میده با همدیگه درباره وقایع گفتگو کنیم، برنامه ریزی کنیم و حتی به هدفهای مشترک برسیم. و خب شاید فکر کنید که اینجا جایی که مسیر انسان‌ها و حیوانات از هم جدا میشه چرا که زبان مختص ما ها انسان هاست و هیچ حیوانی نمیتونه از این ابزار استفاده کنه اما حتی این موضوع هم کاملا حقیقت نداره تحقیقات اخیر نشون داده که موجوداتی مثل ها از صدا و های خودشون برای انتقال مفاهیم مختلف به هم‌نوعان خودشون استفاده میکنن اما اگه انسان و حیوان حتی در استفاده از زبان با همدیگه اشتراک دارن پس چه چیزی باعث تفاوت آگاهی حیوان و خداگاهی متمایز ما میشه؟ برای گوردون گالوب، جواب این سوال واضح بود و به داستان اول قسمت برمیگشت. حیوانات درست مثل انسانها از نوعی آگاهی برخوردار هستند. اما برخلاف ما خداگاهی ندارند. به این معنا که نمیتونن وجود خود به عنوان یک مفهوم کلی رو درک کنند و راحتترین راه برای نشون دادن این موضوع استفاده از تست آینه بود. ایده آقای گالوب خیلی ساده بود. یک آینه رو در بین چند شامپانزه بگذاریم و ببینیم که آیا اونها میفهمن که تصویر درون آینه انکاسی از تصویر خودشونه یا نه. گوردون گالوب فضایی رو برای آزمایش خود آماده کرد و آینه ای رو هم همراه شامپانزه در اون قرار داد. شامپانزه در دقایق اول با این تفکر که تصویر یک شامپانزه دیگه است شروع به پرخاشگری نسبت اون کرد و حتی چندین بار به سمت اون حمله کرد اما بعد از ده دقیقه یک اتفاق عجیب افتاد. شامپانزه به نزدیکی آینه رفت و شروع به نگاه کردن به تصویر درون اون کرد اون با شگفتی به باستا به آینه خیره شده بود و جزئیات اون رو بررسی میکرد. انگار که شامپانزه میدونست داره به تصویر خود نگاه میکنه. شگفتی شامپانزه برای نتیجه گیری علمی کافی نبود. پس گالوب تصمیم گرفت یک تغییر کوچیک در آزمایشش ایجاد کنه. اون با خودش فکر کرد که یکی از کارکردهای آینه برای ما، چک کردن خودمون برای اینه که لکی روی صورتمون نباشه یا آشغالی در موهامون گیر نکرده باشه. پس اگه یک لکه روی صورت شامپانزه ایجاد می شده و شامپانزه با نگاه به آینه میفهمید که روی صورتش لک شده، آزمایش ثابت میکرد که شامپانزه از وجود خودش آگاهه. گالوب شامپانزه رو بیهوش کرد و با رنگ قرمز علامتی روی پیشونی اون ثبت کرد و سپس حیوان رو دوباره در اتاق قرار داد. شامپانزه بهوش اومد. اطراف رو بررسی کرد و دوباره به سمت آینه رفت و بعد از چند لحظه متوجه علامت قرمز شد. اون کمی به قرمزی روی پیشونی شامپانزه در اون آینه نگاه کرد و سپس با شک دستش رو بالا برد و پیشونی خودش رو لمس کرد. شامپانزه از بازتاب به خودش باخبر بود. اون از وجود خودش آگاهی داشت. با کشف گالوب درک دانشمندان از خداگاهی یک شبه تغییر کرد. با تکرار آزمایش و تغییرات مختلف، محققین متوجه شدند که شامپانزه ها تنها موجوداتی نبودند که از وجود خودشون آگاهی داشتند. کلاق ها،, ها، و حتی فیل ها هم میتونستن انعکاس تصویر خود در آینه رو تشخیص بدن. به این معنا که حتی فیل ها هم میتونستن به یک آینه نگاه کنن و بفهمن که دارن به تصویر خودشون نگاه میکنن. ولی معنای این کشف چی بود آیا حیوانات و انسان‌ها یکی بودند آیا تمامی حقوق انسان‌ها برای حیوانات هم در نظر گرفته میشد؟ آیا میمونی که به انسان حمله می‌کرد باید زندان می‌رفت و جریمه میشد؟ اگه هیچ تفاوتی بین ما و شامپانزه ها وجود نداشت چطور ما ما شده بودیم جواب این سوالو میشه در یک آزمایش خیلی عجیب و غریب از دهه 1970 پیدا کرد. در سال 1975، هربرت تراس از دانشگاه کولومبیا میخواست ببینه که آیا یک شامپانزه میتونه زبان اشاره انسانها رو فرا بگیره و از طریق اون با انسانها گفته کنه؟ دکتر تراس شامپانزه کوچیکی به اسم نیمچیمسکی که یک شوخی با نام نوام چامسکی زبانشناس آمریکایی بود رو به خانه یک خونواده آمریکایی در نیویورک فرستاد که در کنار اونها بزرگ بشه و کم کم زبان اشاره رو یاد بگیره. نیم در مدت زمان کوتاهی و یک علامت از زبان اشاره آمریکایی را فرا گرفت و میتونست با هدایت مادرش یا دکتر تراس این کلمات رو به زبان بیاره. هرچند که دکتر تراس خیلی زود مشاهده کرد که توانایی نیم به همین جا محدود میشد. اون میتونست کلمات رو با کمک محققین یا خانواده‌اش به یاد بیاره اما نمیتونست از این کلمات برای گفتگو با اطرافیانش استفاده کنه. اون نمیتونست با کلماتی که یاد گرفته بود بگه قضا چی میخواد یا خسته است یا میخواد بیرون بره اون فقط کلمات رو به حافظه سپرده بود و درست مثل یک توتی داشت اونها رو به زبون یا دقیق تر بخوایم بگیم به دست می آورد با شکست پژوهش نیم از خانواده نیویورکیش گرفته شد و به یک منطقه محافظت شده نقل مکان کرد و تا پایان عمرش در سال 2000 در اونجا ساکن شد اما این پژوهش شکست خورده برای نتیجه گیری یک نورولوژیست دیگه کفایت می کرد. دکتر وی راما چاندران رو احتمالاً از قسمت قبلی پادکست یادتونه. یکی از شناخته شده ترین نورولوژیست های جهان و فردی که یکی از کاشفین اصلی نورون های آینه ای به شمار میره و داستان یکی از بیمارانشون رو در قسمت اندام خیالی تعریف کردیم. دکتر راما معتقد تفاوت اصلی میان خداگاهی انسانها و آگاهی حیوانات در هوشیاری درون نگارانه یا introspective consciousness خلاصه میشه حالا هوشیاری درون نگارانه یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها نه تنها میتونیم اطرافمون، زمانمون و دیگر موجودات رو مشاهده کنیم بلکه میتونیم به وجود اونها به شکل مستقل و رها از وابستگی های اطراف فکر کنیم. شما میتونید چشم های خودتون رو ببندید و تصویر منی که در حال روایت این داستان برای شما هستم رو در ذهنتون ببینید. حالا اگه من به شما بگم که موهام قرمز یه خالکوبی گنده از سیاره زمین روی پیشونیم دارم و به گوشام گوشوار وصله تصویر ذهنی شما بلا فاصله با این مشخصات اصلاح میشه و حالا من رو به این شکل میبینیم حتی با اینکه این تصویر وجود خارجی نداره حتی با اینکه شما اصلا از این که من شکلی هستم خبر نداری ذهن شما میتونه تصاویر مختلف از جهان رو دریافت کنه این تصاویر رو به مفاهیم کلیتر بشکونه و سپس این مفاهیم رو در مواردی که هیچ ارتباطی با تصویر مشاهده شده ندارن به کار بگیره. ذهن شما میتونه یک اجده ها رو تصور کنه با اینکه اجداهایی وجود نداره. میتونه آینده‌ای که در انتظارش هستید رو ببینه با اینکه حتی هنوز اتفاق نیفتاده و از همه مهمتر ذهن شما میتونست از همامی چیزهایی که شما در زندگیتون مشاهده و تجربه کردید کمک بگیره تا یک داستان نو بسازه. چه این داستان روایتی از زندگی خودتون باشه، چه روایتی از پریده هایی که هیچ وقت اتفاق نیفتادن؟ پس شاید بشه گفت در خلاصه ترین شکل خودش، حفاوت خداگاهی ما با آگاهی دیگر موجودات در یک توانایی خیلی ساده ولی در عین حال بینهایت پیچیده است. اینکه ما میتونیم برای خودمون درباره خودمون و در وصف جهانی که درش زندگی می‌کنیم داستان بگیم و بقیه نمیتونن. اما آیا ممکنه داستان از این هم پیچیده تر بشه؟ آیا امکانش هست که این هوشیاری و داستانی که ما در ذهن خودمون میگیم سراغاز کل دنیایی باشه که در اون زندگی میکنیم؟ خب، اینجاست که یک تئوری خیلی خیلی عجیب و غریب تر مطرح میشه و اون هم فرضیه هوشیاری کوانتومیه. اگه یادتون باشه، در قسمت گمانه حفاظت زمانی گفتیم که در مکانیک کوانتومی ذرات زیراتومی هم ذره هستند، هم توابع احتمالاتی. به این معنی که احتمال وجود این ذرات در یک نمودار موجی شکل وجود داره و تنها با اندازگیری ما این ذرات تا به احتمالی خودشون رو از دست میدن و به شکل یک ذره قابل مشاهده میشن. بهترین راه اثبات این موضوع آزمایش دوشکافی یانگه. آزمایشی که در اون یک پرتو نور از میان یک مانع دو شکاف در اون ایجاد شده عبور داده میشه و اون ور روی یک صفحه حساس دیگه ثبت میشه در حالت عادی و با عبور پرتوهای نور نمودار ثبت شده روی صفحه درست مثل امواج آبه یک ترکیب تکرار شونده که شدت ذرات اون کم و زیاد میشه اما هنگامی که عبور پرتوهای نوری از مانع دو مشاهده بشه نور ماهیت موجی خودش رو از دست میده و اون سوی صفحه به شکل ذره ثبت میشه یعنی برخلاف حالت قبلی که فوتون ها به شکل موجی روی صفحه حساس ثبت شدن، این سری یک تر مشابه دو شکاف مانه ایجاد میکنن به عبارت دیگه مشاهده عبور ذرات از مانع توسط ما باعث میشه ساختار فوتون ها عوض بشه و از موج به ذره تبدیل بشن طبق باور نیلزبور و ورنر هایزنبرگ پایه‌گذاران مکتب کپنهاگ دلیل اصلی این اتفاق همون دوگانگی موج و ذره ذرات در ابعاد کوانتومیه این که مشاهده ما باعث میشه مدل احتمالی ذرات بشکنه و اونها از موج به ذره تغییر ماهیت بدن ولی این اندازگیری دقیقاً یعنی چی آیا اندازگیری به معنای روشن کردن سنسور کنار مانعه؟ اندازگیری زمانیه که اطلاعات سنسور به کامپیوتر ارسال میشه؟ وقتی که ما اون اطلاعات رو میبینیم یا موقعی که داده های دریافتی توی مغز ما بررسی میشن؟ دقیقاً کجای این داستان اون فوتون یا اون ذره زیرتمی میفهمه که باید به جای موج ذره باشه؟ خب این چیزیه که بهش میگن مشکل اندازگیری مکانیک کوانتومی و موضوعی که سالها ذهن فیزیک دانان و محققین رو به خودش مشغول کرده. یک پاسخ احتمالی برای این مشکل تفسیر فون نیومن ویگنره که پیشنهاد میکنه شکست شدن تابع احتمالی از موج به ذره زمانی اتفاق میفته که یک ذهن هوشیار اطلاعات رو دریافت میکنه. یا به زبان ساده‌تر این هوشیاری ماست که باعث میشه جهانی که درش زندگی میکنیم شکل بگیره و از یک مدل احتمالی به یک واقعیت قابل لمس تبدیل بشه و اگه یادتون باشه آقای هیو باور داشت که این خداگاهی ما میتونه یک درهم تنیدگی با جهان و احتمالاتمون به وجود بیاره و هر برداشت و هر مشاهده با توجه به وضعیت فعلی خودش یک جهان موازی جدید ایجاد کنه جهانی که هوشیاری ما درون با یک خروجی به خصوص متفاوت گیر خورده و مسیرش با دیگر هوشیاری‌های ما در جهان‌های دیگه متفاوته پس یعنی خداگاهی که میلیون ها سال قبل از یک تلاش کوچیک برای گرستنم بودن موجودات تکسلولی آغاز شد و در نهایت به ابزاری تبدیل شد که به ما کمک میکرد جایگاه خودمون رو در جهان درک کنیم و بشناسیم در واقع میتونه چیزی باشه که بقای کل جهانی که الان درونش هستیم با وجود اون گره خورده باشه یک چرخه بی پایان و تعادلی ابدی از جهانی پایدار برای ذهنی خداگاه اسرین کس توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 100 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتیونز یا کست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقلیم میشه و توسط ویپاد، ترابانک پاسارگاد. در سالهای گذشته، انقلاب دیجیتال نحوه انجام بسیاری از کارهای روزمره ما رو تغییر و گزینه های جدید و مثبتی پیش رومون قرار داده. با اپلیکیشن ویپاد بانک پاسارگاد شما از سراسر ایران بدون مراجعه به شعبه هر ساعت از شبانه روز و هر روزی از هفته میتونید به خدمات متنوع بانکی دسترسی داشته باشید. تنها کافیه به لینک موجود در توضیحات یا آدرس ویپاد.ir سر بزنید و با نسب ویپاد از این تجربه تازه و مدرن لذت ببرید. این قسمت برگرفته از چندین و چند کتاب مختلف شامل فانتوم های مغزی نوشته دکتر وی اس راما چاندران، ریشه هوشیاری نوشته جولیان جینز و پدیده این مخفی شده نوشته شان کارول بود. اگه دوست داشتید درباره باره بخش های مختلف این قسمت بیشتر بدونین، میتونین به این کتاب مراجعه کنید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.